0: Ich sehe mich auch als Geschichtenerzähler, sei es jetzt als Schauspieler oder als Schriftsteller. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt Schauspielere, beschäftige ich mich mit den inneren Beweggründen einer Figur und bei dem, beim Schreiben natürlich auch. Also insofern ist das schon eine, in manchen Stellen eine Überschneidung und da kann einem das manchmal sicher helfen. You are now entering
1: the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern. Und ist gefährlich für ihre Fantasie. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich sage wieder, schön, dass ihr alle da seid, wieder zuhört. Dieser Podcast ist ein bisschen unregelmäßiger, aber ich denke... Durchaus hochkarätig. Auch heute wieder freue ich mich auf einen Gesprächspartner, mit dem ich mich unterhalten werde über das Schreiben, über das Schauspielern vielleicht auch, vielleicht auch über die Frage, was das eine mit dem anderen zu tun hat, ob das vielleicht helfen kann oder schädlich ist oder wie auch immer. Ich begrüße ganz herzlich heute hier und was das hier ist, darüber werden wir auch gleich sprechen, den Schauspieler und Schriftsteller Steffen Schröder. Hallo Herr Schröder. Hallo, ich freue mich da zu sein. Wir sitzen hier, das müssen wir auch ein bisschen erläutern, im Stuttgarter Schriftstellerhaus, einem kleinen Häuschen mit im Herzen der Stadt Stuttgart. Und Steffen Schröder ist der aktuelle Stipendiat. Das klingt für mich manchmal so ein bisschen so, als wie irgendwie unter 20 lernt gerade <lacht> und so. Aber das Stipendium hier im Stuttgarter Schriftstellerhaus, das ist allen Altersgruppen offen und tatsächlich ist Steffen Schröder seit vielen Jahren Schauspieler, dazu gleich nochmal. Und er hat auch seinen zweiten Roman jetzt geschrieben und sein drittes Buch. Und das Aktuelle, über das wir uns unterhalten werden, ist Plank oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Diesen Titel muss ich ein bisschen immer ablesen, weil er, diese, dieser Oder-Titel, ist es ein Titel, ganz Frage kommt er vom Verlag oder kommt er von Ihnen? Nee, der kommt von mir. Ah, tatsächlich, das ist immer die Frage, wer legt den Titel fest? Plank. Um da gleich jetzt mal einzusteigen. Planck, damit ist gemeint Max Planck. Landläufig hören wir natürlich, wenn wir Max Planck hören, vielleicht auch das, so also ging es mir ist das Max Planck Institut raus. Kennt vielleicht einiger. Ich habe jemanden gesagt, dass ich mich mit, Herrn Schröder und Max Planck unterhalte. Der meint, ah, danach ist eine Haltestelle hier in Stuttgart benannt. Also natürlich ironisch gemeint. Auch hier gibt es ein Max Planck Institut. Ja. Wer war Max Planck? Ja, berühmter
0: Physiker, Nobelpreisträger und äh, ja, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurde ja nach dem Krieg von den Alliierten zerschlagen und dann wurde eine, eine neue Gesellschaft, ein neues Institut aufgebaut und man hat sich dann dazu entschlossen, das äh, Max-Planck-Institut zu nennen. So ist die Geschichte. Ja.
1: Max Planck war, man kann natürlich alles an WGP auch nachsehen, Quantenphysiker. Und Begründer der, so heißt es auch immer, der modernen Physik. Frage tatsächlich an Schriftsteller und Schauspieler. Äh, könnten Sie das auch auf einen Punkt bringen, was das Besondere an Max Planck jetzt physikalisch gesehen ausgemacht hat? Puh, also ich finde immer ganz nett diesen
0: diesen Witz, den erzähle ich auch ganz gerne bei Lesungen. Ähm, es gibt einen alten Physikerwitz, der sagt, Max Planck hat zwei großartige Entdeckungen gemacht. Die erste ist das Wirkungsquantum. Und die zweite ist Albert Einstein, weil er in der Tat der Physiker ist, der als Albert Einstein einen kleinen Artikel in einer physikalischen Zeitschrift veröffentlicht hat. Und er war damals noch ein kleiner Beamter äh, am Berner Patentamt veröffentlichte diesen Artikel und der einzige Physiker, der darauf reagierte und sofort ähm, ja elektrisiert war, das war Max Planck und daraus hat sich dann eine Brieffreundschaft entwickelt. Er hat ihn gefördert und dann später nach Berlin geholt. Darum geht es ja dann auch um, um diese Freundschaft. Geht es ja auch in, in dem Roman, aber das ist eben auch eine der großen Entdeckungen, die er die er gemacht hat und ja. Äh, und Max Planck und Albert Einstein haben dann die Physik ja doch äh, ja, wesentlich verändert, wobei Max Planck eigentlich der ganz äh, der ganz Konservative der beiden war, im Gegensatz zum Revoluzer Einstein, der das eigentlich sich gar nicht gewünscht hat, sondern lange Zeit noch nach anderen Erklärungen für seine Experimente gesucht hat, weil es ihm höchst unangenehm war, das ganze physikalische Leben einmal
1: komplett auf äh, links zu drehen so. Wir tauchen jetzt schon nach und nach ein in die Geschichte des Romans, denn diese beiden sind auch Figuren ihres Romans. Es trennten sie in etwa so 20 Jahre, das muss man auch feststellen. Also Max Frank war der Ältere von den beiden und indem er eben geschaut hat, was was schreibt dieser, dieser Mann da, hat er sozusagen auch natürlich also beide haben ja den Nobelpreis bekommen. Ich habe das auch mal geguckt. Es waren hier, Max Planck war, äh, 1918 hat er den Nobelpreis bekommen und Albert Einstein interessanterweise drei Jahre später, also 1921 äh, dann schon. Man sagt, dass die beiden 20 Jahre zu einem Leben getrennt waren. Und ja, er hat Einstein gefördert, aber es sind doch zwei komplett unterschiedliche Biografien, bei denen sie aber in ihrem Roman durchaus so Gemeinsamkeiten herausarbeiten. Aber gehen wir nochmal zurück und gehen wir mal an den Anfang dieses Romans. Er spielt in etwa einem halben Jahr vor Kriegsende, Ende des Zweiten Weltkrieges, was man ja aber damals sozusagen ja noch nicht wusste. Und wir sind auf der ersten Seite, beziehungsweise wir im Sinne von Max Planck, ist in einem furchtbaren Dilemma und das sollten wir vielleicht mal erläutern, denn das ist jetzt auch der, der Kern ja. dieses Romans oder Beginn dieses Romans, dass Max Planck 86 Jahre alt mittlerweile an seinem Schreibtisch sitzt und nicht mehr so recht weiter weiß.
0: Ja, es ist so, dass er einen Sohn hatte, Erwin Planck, der Politiker war, sehr erfolgreicher Politiker und äh, Staatssekretär unter den letzten Kanzlern der Weimarer Republik. Und als Hitler an die Macht kam, hat er sofort seinen Hut genommen, hat sich aus der Politik zurückgezogen und ist dann später Kaufmann geworden und ist in den Widerstand gegangen und ist dann im Rahmen des Attentats vom 20. Juli am 23. Juli 1944 verhaftet worden und später zum also angeklagt worden und zum Tode verurteilt worden. Und in dieser schrecklichen Gemengelage, dass der Sohn sitzt also im Gefängnis, bekommt Max Planck den, den Auftrag für eine Broschüre ein Bekenntnis zum Führer zu schreiben und Max Planck, der zuvor nie irgendwie irgendetwas mit den Nationalsozialisten am Hut hatte, also er hat sich immer versucht aus der Politik herauszuhalten, steht auf einmal vor diesem Dilemma, wie, wie verhalte ich mich und je nachdem was ich da mache, was hat das vielleicht für Konsequenzen bezüglich des Lebens meines Sohnes.
1: Das ist die Ausgangssituation, ja. Und er hat sich ja auch dann schriftlich sehr für seinen Sohn eingesetzt. Er hat versucht, dass sein Sohn, der ja dann zum Tode verurteilt wurde, wie fast alle, die an diesem Attentat beteiligt waren, dass, dass er ja begnadigt wird, womöglich freikommt. Er war aber... Trotzdem, also er blieb, Planck, äh, der Vater, angesehener Wissenschaftler, hat hat ihn das auch so ein bisschen vor all dem, vor all dem gerettet, weil die Nazis hätten ihn ja auch in dieser Funktion da absägen können, sie hätten ihn ja auch da rausnehmen können, den Vater.
0: Im Sinne von Sippenhaft meinen Sie, oder?
1: Ja, ja. Mein Sein Sohn hat ja sozusagen gegen den Führer opportuniert, da hätte ja eigentlich es passieren können, dass die ganze Familie, auch seine Frau, die auch in einem Roman eine Rolle spielt, die ja glücklicherweise davongekommen sind. Das stimmt. Da habe ich mich auch öfters äh, gefragt,
0: dass gerade Nelly Planck, die 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 Frau des Widerstandskämpfers, nicht wie viele andere Familienangehörige verhaftet wurden. Ich glaube, beim, dass man schon versucht hat, bei Leuten, die so prominent im, im Lichte der Öffentlichkeit stehen, äh, ja, da eher einen Deckel drauf zu halten. Ich vermute, dass das da auf jeden Fall ihnen zugute kam. Es war ja auch zum Beispiel so, dass man, äh, naja, wobei ich will jetzt nicht zu so viel Spoilern.
1: Wenn man einen solchen Roman liest, bei dem natürlich historisch verbürgte Personen auftauchen, sich beim Lesen natürlich immer die Frage stellt, was ist tatsächlich so passiert, was ist erfunden, was entspringt den Gedanken von Steffen Schröter, wo kann es gar keine Dokumente geben? Wie ist es, wenn man das schreibt, um das Ganze zu beglaubigen? Weil es sind, wir haben im Vorfeld ja auch schon gesprochen, Passagen drin, bei denen mir beim Lesen ging es so, wo ich dachte, oh, das ist aber ein bisschen erfunden. Und ich tatsächlich habe, nein, vieles war tatsächlich so. Ist man da so ein bisschen beim Schreiben versucht, das zu begründen oder zu unterlegen oder vielleicht noch ein 30-seitiges Nachwort, was das Ding nicht hat, zu geben, um ein bisschen das auch einzuordnen? Was ist historisch und was ist die Erfindung des Schriftstellers? Es ist sicher für jeden Schriftsteller
0: anders. Also ich kann jetzt nur von, von mir ausgehen. Mir war das sehr wichtig, dass ich versuche, so wenig wie nur möglich zu erfinden. Ich habe im Grunde gar nichts jetzt Wesentliches erfunden. Ich habe mich bemüht, eben die Dinge, von denen man weiß, dass sie in etwa so passiert sein müssen, literarisch auszuarbeiten. Natürlich innere Gedankengänge der der Figuren, natürlich wird es da irgendwie äh, fiktiv. Aber ich habe mich eben bemüht, so wenig wie nur möglich zu erfinden. Es gibt gibt andere Romane. von ein paar Jahren gab es einen Roman, äh, Frau Einstein. Der war sehr, sehr erfolgreich, wo also die, die Rolle der ersten Ehefrau von Albert Einstein, naja, ja, sehr in die Richtung ausgelegt wurde, dass sie quasi eigentlich die Relativitätstheorie entdeckt hat. Und äh, es war dann doch ein bisschen, naja, ich fand das sehr, sehr übers Ziel hinausgehend. Da war Einstein dann auch nachher gewalttätig, hat seine Frau geschlagen. Und da war ich so ein bisschen überrascht, wie weit man dann da in einem Roman gehen kann, weil das würde jeglicher äh, Grundlage äh, entbehrt und einstein ich, garantiert ja. nicht äh, gewalttätig war hier ist es so ich habe mich bemüht ähm, das alles auf, auf tatsachen aufzubauen und da wo es dann wenig äh, material gibt wie beispielsweise erwin planck in der in der aus der Verhaftung von ihm aus der Zelle gibt es jetzt nur wenige Briefe, die dann zum Beispiel auch durch die Zensur gegangen sind. Also da war klar, dass man da nicht, äh, weiß ich, was alles reinschreibt. Die sind im Grunde relativ oberflächlich, was die Haftsituation angeht. Da habe ich mich dann an, an, an äh, Briefe und Tagebuchaufzeichnungen von, von Moltke zum Beispiel äh, äh, gerichtet oder oder anderen äh, also ja halt oder einer so, dieser, die mit inhaftiert waren und mh. da im selben Trakt saßen, wo man also weiß, es ist äh, ziemlich ähnlich oder Harald pölcher der Gefängnispfarrer, der eine größere Rolle spielt auch oder immer wieder vorkommt in dem Roman, der ja äh, ich glaube sechs Bücher insgesamt veröffentlicht hat oder so. Also es gibt viele, viele Quellen, die dann doch sehr dicht dran sind. Ich fand eben ganz interessant zum Beispiel den Umstand, dass doch einige Widerstandskämpfer, die inhaftiert waren und davon ausgegangen sind, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tode verurteilt werden oder bereits zum Tode verurteilt waren, immer wieder aus in dieser Situation heraus auch doch sehr sehr helle, lichte Momente beschrieben haben. Und das war etwas, was, was ich sehr spannend fand. Was, was macht das mit einem Menschen, wenn er weiß, er wird jetzt bald hingerichtet, das ist äh, natürlich ein grauenvoller Extremzustand und ich fand das sehr spannend, dass viele dann aber auch eben übereinstimmt so 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 eben so, so helle lichte Erlebnisse in dieser Extremsituation beschrieben haben, wo man noch mal ganz anders auf sein Leben zurückschaut, auch eine Dankbarkeit empfindet für für viele Dinge, positive Dinge, die einem widerfahren sind und so weiter. Also ähm, ja, da gab es jedenfalls einige Möglichkeiten, sich zu orientieren, dass man denkt, zumindest so äh, oder sehr ähnlich kann es sich zugetragen haben oder ging es vielen ähm, Mitgefangenen.
1: Also es gibt da wirklich gerade eine ganz berührende Passage oder auch einen, einen Brief, wo äh, Erwin Planck seiner Frau schreibt: äh, beide wissen eigentlich, dass er zum Tode verurteilt ist und dass das auch relativ unabwendbar ist und er hat. Samen in seiner Zelle entdeckt und, und schickt die dann noch seiner Frau und schreibt dann so ganz labidar, und, ja, mal sehen, vielleicht treibt es Blüten, vielleicht zieht es aber auch irgendwelche Läuse an. Dann kommen auch wiederum die Marienkäfer. Kann man nachlesen, da möchte ich jetzt gar nicht auf die Details, aber äh, mein Aspekt war jetzt wiederum auch, hilft da unter Umständen auch das Schauspieler sein, sich vielleicht in diese Figur da auch reinzudenken? Oder gab es Momente, wo Sie vielleicht eher auch auf Schauspieltechniken zurückgegriffen haben, um vielleicht zu verstehen, wie geht es dem Erwin Planck? Äh, der weiß, der Tod steht ihm bevor. Und er schreibt jetzt aber nochmal an seine Frau und gibt ihr Hoffnung? Sagen wir mal so, ich glaube, also für mich ist es zumindest so, dass die, diese
0: beiden Berufe vielleicht näher beieinander liegen, als als manche Leute meinen. Äh, in ganz früheren Zeiten ist es ja vielfach auch so gewesen, dass die, was weiß ich, die Minnesänger, die durchs Land zogen, waren ja, ich sag mal, Geschichtenerzähler und Schauspieler gleichermaßen, wo es also auch durchaus mal eine Verquickung von diesen Berufen sozusagen gegeben hat. Ich sehe mich auch als Geschichtenerzähler, sei es jetzt als Schauspieler oder als Schriftsteller. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt Schauspielere, beschäftige ich mich mit den inneren Beweggründen einer Figur und bei dem, beim Schreiben natürlich auch. Also insofern ist das schon eine, in manchen Stellen eine
1: Überschneidung und da kann einem das manchmal sicher helfen. Das Ganze ist, das sollten wir ja auch noch erwähnen, natürlich hat eine ganz kleine biografische Verankerung auch, also in, in Ihrem Leben, dass es tatsächlich eine ganz entfernte Verwandtschaft gibt zu Planck, von Ihnen zu Planck war das im Kern aber auch zu sagen, jetzt gehe ich dieser Geschichte mal näher nach, um diese Figur auch näher zu verstehen, dass es begründet war aus der Tatsache, dass eine Familie eben doch Planck immer wieder eine Rolle spielte oder immer wieder über ihn gesprochen wurde?
0: Also so bin ich halt auf jeden Fall auf die Geschichte gekommen und es war doch was, was mich immer beschäftigt hat und ich schon immer gerne recherchieren wollte, was damals genau passiert ist. Es ist eben so, dass ich sehr, ja, es ist eine sehr weitläufige Verwandtschaft insofern, dass meine Ururgroßmutter war, also die Schwester von Max Planck, streng genommen sogar nur Halbschwester, weil der Vater nochmal neu geheiratet hatte, nachdem die erste Ehefrau verstorben war. Aber genau, dadurch gab es noch mein Großvater hat eben noch mit äh, Max Planck korrespondiert oder Onkel Max, wie er sagte. Ich habe ihn noch kennengelernt als Kind, der war Jahrgang 1900, aber da gab es also einige oder gibt es noch einige Briefe. Ja, man war natürlich stolz in der Familie auf, auf diesen, diesen Vorfahren, und aber über diese tragische Seite, von der hat mein, meine Großeltern nie geredet, davon hat mir dann später mein Vater erzählt, von, von Erwin Planck und ja vor allem von dieser als ich von dieser Situation erfuhr, in der der Vater damals gewesen ist und was 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 macht man in so einer Situation wie wie entscheidet man sich da ähm, ja wenn man sich fragen muss wenn ich da jetzt einfach eine Absage hinschicke was hat das für Konsequenzen für das Leben meines Sohnes oder wenn ich eine Lobeshymne auf den Führer singe ähm, ja wird er vielleicht dadurch begnadigt und hat nochmal eine Chance und ja, wie, wie hätte ich mich selber in so einer Situation verhalten und was hat Max Planck dann letzten Endes auch gemacht? Also das war das, was ich immer nochmal ja, genauer rausfinden wollte oder was mich immer irgendwie umgetrieben hat. Jetzt bin ich auch selber Vater von drei Söhnen. <lacht> Insofern, äh, das ist vielleicht auch nochmal was, wo man sich ja
1: manchmal diese Frage stellt, was, was hätte ich damals eigentlich gemacht? Es gibt, beim Lesen ist das so offensichtlich, wo man denkt sich natürlich, ah, das hat der Autor auch gleich mitgedacht. Wir haben ja gerade schon mal Einstein erwähnt. Da gab es ja durchaus auch eine, zumindest am Anfang, freundschaftliche Beziehung dann auch zwischen den beiden. Sie haben ja, glaube ich, sogar zusammen musiziert, also Planck und ja. Einstein. Also Einstein, weiß man ja, spielt Violine. Was hat Planck? Was war Plancks Instrument? Ähm,
0: Klavier. Okay. Und Erwin Planck war ja auch äh, dabei. Der hat also Cello gespielt. Und die haben oft zu dritt gemeinsam musiziert.
1: Und in diesem Roman Kapitel für Kapitel begeben wir uns auch meistens an einen anderen Ort und auf eine andere Perspektive. Zum Beispiel eben die von Max Planck, von seinem Sohn. Und eine weitere Perspektive, und das ist das wiederum das Interessante, wo ich dachte beim Lesen, oh, da sieht man sofort die, die, die Gegenseite, dass es auch einen Sohn von Albert Einstein ...gibt oder tatsächlich gab, nämlich Eduard Einstein. Der zweite Sohn von Einstein, wie ich selber jetzt auch erst hier nachgelesen habe. Er ist nicht inhaftiert in einem Gefängnis, aber er ist in gewisser Weise unter sehr vielen anderen Menschen sehr allein. Er ist nämlich Insasse einer Psychiatrie in Zürich, dem sogenannten Burg Hölzli, so heißt diese Psychiatrie. Und Eduard Einstein Schizophrenie wurde diagnostiziert... Und auch da, glaube ich, war das Verhältnis nicht das einfachste, aber es war ganz anderer Art. Es wird manchmal kolportiert, Einstein hätte seinen Sohn, der in der Psychiatrie einsaß wollte gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ist das aber etwas eine Parallele, die ich jetzt sofort natürlich sehe, aha, wir haben den Max Planck und seinen Sohn und äh, eine ganz andere Art von Verhältnis und wir haben Einstein und seinen Sohn, der nicht im Gefängnis sitzt, aber in der Psychiatrie sitzt und wo das Verhältnis genauso äh, kompliziert ist, sage ich mal. Hat Sie das auch fasziniert, das so parallel zu setzen oder ist das entstanden? Das hat mich äh, fasziniert.
0: Ich bin da einfach, äh, habe lange sehr breit recherchiert und alles, was ich über Albert Einstein fand und las, hat mich zunehmend äh, zum äh, erstmal ausnahmslos begeistert. Es gibt ja so viele, finde ich, tolle Aussprüche von ihm, die oft so... Ja, ähm, Wahrheiten so ganz galant und, und und humorvoll auf den Punkt bringen. Auch menschlich hat er mich irrsinnig beeindruckt, er hat ja aus der Immigration heraus unglaublich vielen Juden, die die zur Flucht verholfen, indem er also Menschen, die er noch nie in seinem Leben gesprochen, geschweige denn gesehen hatte, also völlig unbekannten Menschen hat er also Bürgschaften ausgestellt, hat, hat irgendwelche Gutachten geschrieben ja und teilweise sogar für sie gebürgt, um ihnen eine Ausreise zu, zu ermöglichen dadurch und hat also wirklich vielen, vielen Menschen dadurch das Leben gerettet. Und umso überraschter war ich, als ich dann irgendwann auf diese private Seite von ihm stieß. Also ich glaube, er war ein, ein großartiger Freund, aber eben ein, man kann schon sagen, grauenvoller Ehemann. Auch wenn er die Frauen nicht geschlagen hat, also das äh, sicher verbindlich nicht. <lacht> Aber trotzdem, es gibt Briefe von ihm auch an die Frauen. Also er war natürlich ein großer, Schwerenöter, Nöter, hat nichts anbrennen lassen. Daraus hat er auch kein Geheimnis gemacht. Aber auch die Art und Weise, wie er mit seinen Frauen, mit der ersten und der zweiten Ehefrau, er war eben zweimal verheiratet, umgesprungen ist, die ist schon, äh, ja, also äh, ich fand es unangenehm, diese Briefe zu lesen. Ja, noch viel mehr auch die Briefe an die Söhne, die, ja, die, die sind extrem herzlos und, ja, kalt kann man nicht anders sagen und auch von so einer psychologischen Sicht her betrachtet geradezu, ja, doof denkt man oft. Also auch, also wo man so, es kann doch gar nicht wahr sein. Es ist einfach auch, ja, also kann man schwer nachvollziehen. Und das fand ich sehr überraschend, aber auch spannend, diese beiden Vater-Sohn-Beziehungen so nebeneinander zu stellen.
1: Das ist das, was beim Lesen auch das Faszinierende ausmacht. Sie hatten ja schon gesagt, diese Fragestellung, wie würde ich handeln? Und man kann sie eben in beiden Situationen auch die Frage stellen. Einstein, für die, die es nicht wissen, ist eben dann doch recht bald emigriert, war dann in Princeton an, also war dann in der Schweiz, aber auch an Princeton dann an der Universität dort, während, wie gesagt, sein Sohn dann noch in, in Zürich saß, also sein Sohn aus erster Ehe in, in Zürich saß in der Psychiatrie. Also, und, es, sind, es ist ja manchmal unglaublich und da sind wir wieder bei dem Punkt, das kann man sich ja gar nicht alles ausdenken, aber es sind so äh, kleine Dinge und so viel bekannte Namen drin, dass es auch da wieder fast wie konstruiert wirkt, aber es war wirklich so. Selbst so, so, so Kleinigkeiten wie, dass diese Klinik Burghölzli, die ich genannt habe, von einem Architekt entworfen wurde, der selbst auch Arzt war, nämlich Heinrich Hoffmann und die Insider wissen, Heinrich Hoffmann war wiederum der Autor des Struvelpeters, dieses angeblich ja. pädagogischen Roman äh, oder äh, ja, Bilderbuchs, mhm. das man heute gar nicht mehr so gerne liest. Aber es war tatsächlich so.
0: Ja, ja. das waren so kleine Details, wo ich immer, ja, ich fand es immer spannend zu sehen, dass es irgendwo Zusammenhänge gibt. Und nach denen habe ich auch immer gesucht, wo gibt es irgendwo eine Verbindung irgendeiner Art. Und wenn man lange genug sucht, dann, dann merkt man immer wieder, dass man Verbindungen herstellen kann und das fand ich sehr äh, faszinierend und teilweise gab es auch eben so eigenartige Zufälle in Anführungszeichen. Ich ich fand es mal sehr spannend zum Beispiel auch, dass der 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 Patensohn des des äh, Gefängnispfarrers Harald Pölchau, der eben immer wieder vorkommt, den es ja wirklich gegeben hat und der so also den 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 Widerstandskämpfern sehr geholfen hat, indem er auch Briefe übermittelt hat, Essen reingeschmuggelt hat, also sich auch selber sehr gefährdet hat. Der hatte einen Patensohn, der dann wiederum in die USA geflohen ist und später der mutmaßliche Haupt, also der, der ist derjenige gewesen, der eigentlich die Hauptbestandteile der Atombombe an die Russen verraten hat und wo dann also auch dieses, also immer wieder gibt es so ja, eigenartige Zusammenhänge in diesem Geflecht, weil auch der Bau der Atombombe spielt ja dann entfernt eine Rolle. Und Albert Einstein hatte zu dem nämlichen Zeitpunkt, wo das Ganze spielt, eine Freundin, er wusste es nicht, aber man weiß es heute, die also auch eine russische Spionin war und ein, immer wieder vorkommt, eine sehr faszinierende Figur. Und da ging es natürlich maßgeblich darum, ähm, ja, das Rezept für eine Atombombe herauszufinden. Und also diese Verbindungen haben mich immer wieder fasziniert, dass man irgendwo etwas finden kann, wie ja wie einzelne Figuren miteinander über Bande irgendwie es eine Verflechtung gibt. Und das habe ich auch immer wieder versucht herauszuarbeiten. oder
1: Also da, wo andere Autoren, Autoren vielleicht ein bisschen auch die historischen Zusammenhänge strecken müssen oder Personen zusammengebracht haben, die im wirklichen Leben nie zusammengebracht waren, ist hier, und das ist man, man kommt unweigerlich ins Googeln, wenn man ihren Roman liest, <lacht> ist jedoch immer wieder, wieder frappierend zu sehen. Das war tatsächlich so, wie eng diese Verbindungen sind, wer wo wieder auftaucht. Es gibt, Sie haben natürlich Anekdoten drin, wollen wir jetzt gar nicht in die Tiefe, ist, kann man lesen, auch über Röntgen, das fand ich auch sehr, sehr interessant, amüsant. Eins muss ich natürlich noch nachfragen, es wird in Verbindung mit Eduard Einstein, der bis 1965 übrigens äh, lebte, er, er war dann doch auch Lyriker und, 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 und Musiker. Und da gibt es eine Passage, da muss ich auch fragen, da wird ein anderer Max erwähnt, der dem mhm. Eduard Zuspruch gibt und sagt, du bist auf einem guten Weg, du, du schaffst es, du, du kannst ein großer Schriftsteller werden. Ein anderer Max. Und beim Hören, Sie erwähnen natürlich ja. nicht gleich den Nachnamen, wir spoilern jetzt ja auch nicht zu viel, aber es kommt raus, dass es Max frisch ist. ist, ist ja. Ich muss einfach fragen, ist es auch wirklich, ist, ist auch diese Verbindung verbirgt? Ja,
0: also ich habe da nichts erfunden. Das war mir ganz wichtig. Das fand ich das eben das Spannende, dass man man lange genug sucht, alles in irgendeiner Form miteinander verbunden ist. Und ich habe, bin auch in Zürich gewesen, im Burg Hölzli, und habe da recherchiert und durfte auch im Staatsarchiv des Kantons Zürich. Eduard Einstein war ja sehr sehr intelligent und soll schon im Alter von sechs sieben Jahren also Einsteins Sohn im Alter von sechs sieben Jahren bereits Schiller und Goethe gelesen haben und wollte gerne Schriftsteller werden und ich durfte die 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 Gedichte die er damals verfasst hat er ist also insgesamt hat er Jahrzehnte im Burg Hölzli verbracht mit kleinen Unterbrechungen ist er immer wieder da gewesen und äh, seine verfassten Gedichte die durfte ich da also einsehen und ich habe ein kleines Büchlein entdeckt bei meiner Recherche, dass also seine, seine Klassenkameraden damals geschrieben haben über ihn, die alle sehr fasziniert waren von ihm. Er muss doch ein sehr ja, begnadeter und, und überaus intelligenter junger Mann gewesen sein. Und daraus habe ich diese Verbindung entdeckt, dass er also in seiner Jugend mit Max Frisch befreundet war und äh, das fand ich natürlich hochspannend.
1: Alle, alle genannten. Also ich habe mir auch mal rausgeschrieben. Also auch Nelly Planck, die Frau des Sohnes Erwin Plank, lebte bis 1975, also äh, auch äh, der Zeit nach dem Krieg noch 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 länger gelebt. Aber keine dieser Figuren haben Sie persönlich äh, treffen können. Wenn es denn möglich gewesen wäre, wenn man gesagt sagte einer davon, einen davon können Sie noch sprechen. Wer, wer, wer wäre es denn? Wer hätte Sie am meisten interessiert?
0: Ah, da, 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 das ist ganz schwer zu sagen. Also, äh, Nelly Planck fand ich sehr, sehr faszinierend, die Frau des Widerstandskämpfers, eine sehr moderne Frau, wo man dann auch immer überrascht ist. Ich habe eben so auf oben wegen einen Nachlass entdeckt, der mir da nochmal Einblick gegeben hat in das Leben dieses, dieses Ehepaars der jungen Planks. Sie war so eine ja, moderne, emanzipierte Frau, Ärztin an der Charité hat da mit Sauerbruch zusammengearbeitet. Man ist dann manchmal ganz überrascht, was es für emanzipierte Frauen gab. Manchmal ist das so, weil man das auf den ersten Blick eben nicht so viel findet. Und wenn man dann über, über Umwege so einen Fund macht wie diesen Nachlass, dann, dann, dann ist das sehr spannend nochmal zu sehen. Ja, was für unglaublich moderne Frauen es da auch selbstverständlich gegeben hat, nur dass man das eben nicht so leicht oder so oft so findet. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Also das fand ich eine sehr spannende Figur. Und auch die Spionen, die Albert Einstein sehr geliebt hat, fand ich eine sehr, sehr spannende, faszinierende Frauenfigur, die mir großen Spaß gemacht hat.
1: Also wenn jetzt äh, die Hörerinnen und Hörer den Roman lesen, dann können wir festhalten, es ist tatsächlich alles so passiert. Also äh, wo Sie sagen, es gibt eben diese, auch eine schöne Passage eine Autofahrt, die wir jetzt gar nicht näher ausführen wollen, aber wo tatsächlich die meiste Ahnung von den Autos ja. Nelly Plank hat. Ja, Tatsächlich. Ja. Also, so und auch das war wirklich so.
0: Also sie war auf jeden Fall eine große Automobilexpertin und ich habe ein Fahrtenbuch von, von, von ihr gefunden aus den 20er Jahren, wo Sie also bereits ein, ein Auto hatten, was ja ungewöhnlich war und da ist also alles nicht etwa vom Mann aufgeschrieben, sondern von ihr und zwar so ganz akribisch über jedes Vergaserstottern und den Ölstand und wenn eine Reifenpanne war und das ist alles haargenau äh, dokumentiert und schon in so einem Buch ihrer Mutter über das Kind, was was Erwin zur zur Verlobung bekam. da da steht schon drin, dass sie als, als kleines Kind, sie kommt aus einem sehr, sehr sehr reichen äh, äh, Bürgerhaushalt, dass sie eben immer sich mit Automobilen beschäftigt hat. Und das hat mir natürlich Spaß gemacht, das dann da so einzuarbeiten. Ich habe ja nicht so viel Ahnung von Autos, aber <lacht> ich habe dann da reichlich äh, recherchiert, damit das ein bisschen rüberkommen kann.
1: Also plank oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor, sollte man und kann man lesen, man wird einiges erfahren. Ich möchte aber jetzt noch mal ein bisschen auf das Verhältnis Schauspieler und Schriftsteller zu sprechen kommen. Gar nicht erwähnt, was aber eigentlich sofort immer erwähnt wird, wenn ihre Person erwähnt wird, dann wird immer erwähnt, die Serie Soko Leipzig, wo Sie den Kommissar Tom Kowalski gespielt haben, muss man sagen. Da sind Sie ja ausgestiegen. Mhm. Jetzt Ihr zweiter Roman. Sie arbeiten auch aktuell an, an weiteren. Und man liest und googelt natürlich auch durch. Und da heißt es natürlich so, dass Sie bewusst diesen Schritt gehen wollen. Sich wirklich mehr auf das Schreiben konzentrieren. Nun war das ja so die Zeit Corona und so weiter. War diese Entscheidung, da aus dieser Serie auszusteigen, das ist noch so eine Vor-Corona-Entscheidung, eine während-Corona-Entscheidung? Oder wie wie ging das? Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, Sie wollen Ihren Schwerpunkt jetzt ein bisschen wirklich mehr auf das Schreiben legen?
0: Das war natürlich eine Vor-Corona-Entscheidung. Also in Corona ist das natürlich ein bisschen doof,
1: sage das ich wäre mal ganz ehrlich. Okay. Ja, ja. Das, aber Sendezeiten äh, gehen natürlich immer ein bisschen das, später. Das, aber genau. ja, ja.
0: Also ähm, das muss man ja, wenn man so eine Hauptrolle in einer Serie spielt, die das ganze Jahr über gedreht wird. Also wir sind ja die, die, die Soko Leipzig ist mit 25 Folgen im Jahr, also die die äh, Primetime-Serie mit dem größten Output, das ist doch äh, reichlich Vorlauf und da muss man also lange vorher so eine Entscheidung doch ähm, bekannt geben. Also ich glaube Sommer 2019, spätestens oder so. Also das hatte ich lange vorher ähm, angekündigt und man, man muss sogar sagen, dass die Produktionsfirma, die mich, die mich gerne da behalten hätte, fairerweise wir hatten, als der erste Lockdown kam und wir, ich war kurz vor meinem Ausstieg, ich hatte noch glaube ich zehn Drehtage offen oder so, dann mussten wir corona bedingt den Dreh stoppen. Äh, da haben die mir sogar angeboten, wir hatten den 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 Ausstieg oder diese diese letzte Entscheidung der Figur oder was dann der Ausstieg im Film ist, quasi noch nicht gedreht und die haben mir dann auch noch angeboten, sollen wir das noch irgendwie umschreiben? Wir könnten das ja noch irgendwie ändern, das wäre problemlos möglich gewesen. Aber ich wollte das einfach gerne, ja, nach fast 200 Folgen und und irgendwie zehn äh, neun äh, über neun Jahren, wollte ich da gerne doch mal neue Wege gehen und habe mich eben, eben dabei geblieben, aufzuhören, obwohl ich diese Figur sehr gerne mag, aber das ist eben, irgendwann muss man dann auch mal was anderes machen und es war eben auch so, dass es alles zusammen doch zu viel wurde mit Schreiben, Familie, ich mache ehrenamtlich sehr viel und ja, sehr viel da in Leipzig sein, das war einfach
1: zu viel alles zusammen. Wie haben Sie denn das Schreiben gelernt? Ich meine, wir kennen die Karrieren von Leuten, die irgendwie viele, also ich glaube, es ist das erste Stipendium hier auch in Stuttgart, oder, oder gab es schon ein anderes Literaturstipendium? Ja, aber nicht in Stuttgart, also ja. Okay. ja, mhm. ja. Aber äh, das ist eine gewisse, normalerweise auch Karriere, die man da beginnt, beziehungsweise man hat vielleicht studiert in, in Hildesheim oder Leipzig, so dicht und detailliert zu schreiben wie Sie, also das sage ich jetzt mal von aus, aus der Sicht des, des Leser und Literaturkritikers, äh, das verlangt ja schon eine gewisse Gabe und, und, und Fähigkeit. Wie ja, sind Sie zum Schreiben gekommen? Wie haben Sie das Schreiben gelernt? Ich hab halt, also ich
0: habe für mich äh, immer geschrieben, aber also ich meine jetzt in, in Form von Tagebuch und äh, als, als Kind habe ich gerne Geschichten und Märchen geschrieben. Das ist mein erstes Buch, was alles in einem Menschen sein kann, Begegnung mit einem Mörder, handelt ja von meiner Arbeit als ehrenamtlicher VollzugsHelfer, wo ich also über viele Jahre ein verurteilten Mörder in der JVA Tegel betreut habe. Damals spielte ich eben ein Theaterstück mit Michael Degen zusammen und der hat mich immer gefragt, was gibt's es Neues aus dem Knast und äh, hat äh, mir irgendwann gesagt, da musst du ja unbedingt ein Buch drüber schreiben und er selber ist ja auch ein toller äh, Schriftsteller gewesen. Ich hatte schon viele Aufzeichnungen so für mich äh, gemacht, weil ich eben immer Dinge, die mich beschäftigen oder so aufgeschrieben habe und so ist das dann entstanden, ja kann ich also das sagen. Das klingt
1: ja fast äh, banal aber ich denke, es ist ja wirklich nicht so einfach so zu schreiben. Gab es da mit Michael Degen damals einen Austausch äh, oder weil ich meine, da, da man muss ja runtergehen bis bisschen durch Text oder Perspektiven oder auch Figuren Natürlich. und überflüssige Sätze das ist nicht. Ja, also, wie, das wie, ist auch wie, ja, wie haben Sie sich diesen Stoff sozusagen erarbeitet, bis er wirklich diese sehr hochkonzentrierte Form hat, die er nun in diesem Buch bekommen hat Mal ähm, auf jetzt den Plan. Ja,
0: also auch dieses erste Buch ist ja sehr erzählerisch geschrieben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lapidar. Das war jetzt nicht, dass ich hatte eh alles aufgeschrieben, habe das dann nur zum Verlag gegeben. So war es natürlich nicht. Ich habe das vorher eben mehr für mich gemacht und wie soll ich sagen? Ich habe das jedenfalls autodidakt gemacht. Ich bin da nicht irgendwo zum auf einer Schule gegangen oder so. Ich glaube, dass man sich ich habe mich natürlich mein Leben lang sehr viel mit Literatur beschäftigt, zum einen als Schauspieler, zum anderen äh, privat, dass ich viel und gerne lese. Plank wiederum ist schon ein Projekt, also mein Roman Mein Sommer mit Anja kam 2020 raus und manche Leute denken dann, ach, das hat er in zwei Jahren geschrieben. Also mit, da habe ich sehr viel länger dran gearbeitet. Das war, Ich habe da schon lange vor Mein Sommer mit Anja mit angefangen gehabt. Und das war ein jahrelanger Prozess, kann ich nicht anders sagen. Also äh, diese, äh, überhaupt sich solchen Figuren anzunähern wie wie Planck und Einstein, vor denen man doch äh, den allerhöchsten Respekt hat, plus diese Thematik, hat man das Recht, sowas zu erzählen und wenn ja, dann wie? Und es ist ja alles nicht nicht gerade einfach. Also das war schon ein sehr, sehr, ein jahrelanger Prozess, kann ich nicht anders sagen.
1: Gab es da Sparingspartner? Also wer, wer wer war Ihre erste Leserin, Leser, Rückmeldung? War es das mhm. Lektorat des, des rowald Verlags? War es nee. Leute, kann es Ihre Frau vielleicht? Wie wie wie? Also muss es, ich mir das vorstellen?
0: Es ist so, dass ich meiner Frau lese ich immer alles vor, was ich schreibe. Aber ansonsten hier war es eigentlich so, ich hatte da ziemlich lange dran gearbeitet und irgendwann habe ich aber aufgegeben und ähm, habe gedacht, nee, es ist irgendwie, ich schaffe das nicht. Und dann habe ich ein sehr ausführliches äh, Exposé dazu geschrieben nochmal und dachte, man könnte auf jeden Fall einen tollen Film daraus machen. Und das habe ich an die Rowold Medienagentur geschickt, die also die Filmrechte ähm, betreut und 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 handelt. Und die die, die die Chefin der Rowold Medienagentur ist wiederum die Ehefrau meines Verlegers und dann rief mich mein Verleger irgendwann an und sagte, äh, Steffen, warum muss ich sowas eigentlich von meiner Frau kriegen mhm. <lacht> und der hat mich dann wieder sehr ermutigt doch da erstmal dran zu bleiben da einen Roman draus zu machen und das hat mir dann irgendwie doch wieder so einen gewissen, hat mich dann doch irgendwie auch wieder beflügelt da wieder weiterzumachen. und es war ein langer Weg, kann ich nicht anders sagen Ansonsten ist es äh, so, dass ich ja meiner Frau immer regelmäßig irgendwann Texte von mir vorlese. Das ein Ritual sozusagen.
1: Ich hatte eingangs gesagt, Max Planck, aber ein bisschen äh, salopp gesagt, ja, Max Planck-Institut und so weiter. Gab es denn auch von von der Seite Rückmeldungen, also auch von Seiten der Institute, so vielleicht auch der Wissenschaftler, die gesagt haben, es ist toll oder oder die womöglich gesagt haben, das kann man auch gar nicht machen? Nein, da
0: ist inzwischen, die sind da habe ich inzwischen mehrere äh, sehr positive Rückmeldungen bekommen und gerade, ich glaube gerade äh, letzte oder vorletzte Woche hatte ich also ein ausführliches äh, Interview für die Mitgliederzeitschrift der Max-Planck-Gesellschaft und ja, das, äh, die sind da gerade sehr sehr interessiert und äh, das kam auch sehr gut an, <lacht> was mich natürlich gefreut hat.
1: Ich habe vorhin die Frage gestellt, nachdem, wen hätten Sie vielleicht noch gern kennengelernt, aber wenn Sie jetzt selbst die Verfilmung jetzt schon, ange oder eine mögliche Verfilmung angesprochen haben, mal abgesehen davon, äh, gewisse Eignung über Alter und sonst wie, die dann vielleicht rausfallen, aber dennoch, wenn das offen wäre, wen würden Sie denn am liebsten dann spielen, wenn man Ihnen im eigenen Film des eigenen Stoffes äh, eine Rolle anbietet, von den, von den genannten Personen, über die wir jetzt so gesprochen haben? Ich finde, das klingt immer so ein bisschen eitel oder so, da habe ich mir jetzt gar nicht so... Mh. Da, da
0: muss man erst mal gucken, ob sich sowas ergibt. Aber ne, sagen wir, aber es ist so, ja, also wenn dann, okay, wenn ich jetzt, äh, Sie lachen so. Also wir haben Es ist ja
1: das Schöne, was ja auch beim Lesen des Romans, wir haben diese große Bandbreite, der ja, in äh, zerbeuken Kleidern rumlaufende Einstein, der auch nie Socken getragen hat, der, der förmliche Plank, der Ihnen vielleicht familiär auch näher steht.
0: Ja, also generell wäre es auf jeden Fall Erwin Planck, ist auch der, 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 mhm. für den ich Alters mhm. äh, altersmäßig ähm, äh, das das die Sohn. einzige mhm. Figur, genau, die mhm. da hinkäme. Müsste mhm. ich mir meine Haare abrasieren.
1: Ja. <lacht> <lacht> Oder eine glatze kleben. Ja, ja äh, vielen, vielen Dank, Herr Steffen Schröder, hier für das Auskunft geben. Hat, Gerne. Mich, hat mich sehr gefreut und hat mir auch nochmal diesen Roman nochmal ganz anders entschlossen, weil das doch immer irgendwie mitschwingt. Und ich kann nur jede, jeden äh, Mund, vielleicht gerade nach dem Hören jetzt dieses Podcast, sich Plank oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor, erschien bei Berlin Rowold oder Rowold Berlin zu besorgen, zu kaufen, in der kleinen Buchhandlung um die Ecke, sage ich immer wieder gerne, und zu lesen. Und jetzt mit diesem Hintergrund wissen, dass da nichts groß gedehnt, ge ...stauchter sonst wie wurde, sondern dass wirklich vieles von dem genau so war. Also, also schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, ich sage vielen Dank fürs Zuhören all denen da draußen. Nochmal Erwähnung, Plank oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Beziehungsweise erwähnt ja auch mein Sommer mit Anja. Der zweite Roman oder der erste Roman eigentlich von Steffen Schröder. Und das eher in die Sachbuch gehende, was alles in einem Menschen sein kann, Begegnungen mit einem Mörder. Da gibt es ja viel zu entdecken. Ansonsten sage ich wie immer, folgen Sie diesem Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Beim Podcast-Portal Ihrer Wahl, abonnieren Sie ihn. Und ich sage, bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.